0: Hola, muy buenas. Medir qué país es mejor es muy complicado. Simplificar en este sentido se hace difícil y decir que un país es primera potencia porque tiene el PIB más alto o porque es el más rico, pues eh, quizás se nos queda corto. Así, en Naciones Unidas crearon una medida que tiene en cuenta varias cuestiones. Hoy, en Simple Política, ¿qué es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano? ¡Comenzamos! la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Hablemos, como os decía al inicio, de medir la calidad de los países, que eso es complicado. Hablar de PIB, hablar de, de la riqueza, bueno, pues está muy bien, pero solo tenemos qué países son más ricos. Esa es la clasificación que tendríamos, ¿no? Lo mismo pasa con el PIB por cápita que es básicamente decir, eh, dividir la riqueza del país entre los habitantes y así sabemos qué dinero medio, de promedio, tiene cada habitante. Pero realmente con esto no estamos midiendo la calidad de vida, el desarrollo ¿no? que tienen los ciudadanos en cada uno de esos países. Lo que nos interesa es poder medir esta calidad de vida, es decir, hacer un ranking de países donde digamos que están más desarrollados, que en general se vive mejor y bueno pues que hay calidad de vida para todos los ciudadanos. Cuando digo calidad de vida me refiero a que tener dinero, obviamente, que hay un buen indicador económico, pero hay más cosas. Bueno, pues en 1990 el economista pakistaní Mahbub ul Haq introdujo la posibilidad de usar un índice numérico que va del 0 al 1, entre el 0 y el 1, pues se catalogaría cada país con un número, con muchos decimales, para medir esta calidad de vida, en concreto el desarrollo, porque... Tenemos delante el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, es decir, lo que nos presenta este economista pakistaní es el Índice de Desarrollo Humano, que usa, por ejemplo, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente para controlar, pues bueno, que de todos los países del mundo, cuáles están más desarrollados, cuáles menos y, sobre todo, evolución año tras año. Este índice tiene en cuenta tres aspectos, la educación, la salud y, por supuesto, la riqueza. Con estos tres pilares se considera que ya estamos midiendo, ahora sí, el desarrollo de un país, porque no solo tomamos en cuenta la riqueza, o la educación, o el nivel eh, sanitario, sino que cogemos los tres. Pero vayamos a concretar un poquito más. El índice de desarrollo humano, como os digo, es un cálculo matemático que toma a partes iguales estos tres pilares, riqueza, educación y salud te da un número de entre el 0 y el 1, cuanto más alto, más desarrollado estás. Pero vamos un poquito al detalle. se consigue saber? El IDH, el índice de desarrollo humano, ese número entre el 0 y el 1 por cada país. Es decir, sabemos cuáles son los tres pilares, educación, salud y riqueza, pero exactamente cómo se mide eso. Bueno, pues estas son algunas de sus bonos, son todas sus variables. Empecemos por la parte de la salud. ¿Cómo lo medimos? Pues existe un índice, se crea un índice de esperanza de vida. Bien, la esperanza de vida de un país en cuanto a años se transforma, es decir, el número de años se acaba transformando en un índice, un índice del 0 al 1 también que será tenido en cuenta. Luego tenemos lo que llamaríamos un índice de educación, es decir, tenemos la salud tomada como eh, la esperanza de vida, pero también tenemos que tener el tema de la educación. En la educación tenemos bastantes variables para crear este índice de educación, por ejemplo... Tenemos el número de años promedio de escolaridad. Esto es, en ese país, cuántos años de media va un ciudadano, en este caso un joven o una joven, a la escuela. Cuántos años se pasa en la escuela. Hay otro índice también, el de años esperados de escolaridad, es otro índice un poco diferente, que es cuántos años, con la situación actual del país, se espera que una persona que nazca ese, en ese momento, pues vaya a, a la escuela. Luego, otra cuestión, la alfabetización adulta, es decir, qué porcentaje de adultos en ese país está alfabetizado, es decir, sabe leer y escribir. También hablan de índice de matriculación, es decir, estamos hablando de la escolaridad, etcétera, etcétera, bueno, pues qué porcentaje de, de jóvenes, de gente... ...va a la escuela, que el porcentaje de los jóvenes que tendrían que ir a la escuela... ...están yendo a la escuela, a la universidad, al instituto, etcétera. ¿Veis? Son dos cosas diferentes. Uno es los años de media que se pasan en la escuela... ...y otro el porcentaje de gente que está matriculada. Y con todo esto tenemos la parte de la educación. Recordemos, tenemos la esperanza de vida por un lado. Lo que acabamos de comentar por la parte de la educación... ...nos falta la tercera parte, que es el tema de la riqueza que obviamente sí se mide con el PIB, con el PIB por cápita, y aquí es donde entra el tema de la riqueza. Es decir, no estamos despreciando el índice, el ranking del PIB, de qué país es más rico, etcétera, etcétera, pero sí que con este IDH lo que hacemos es relativizarlo y ponerlo a la misma altura, con el mismo peso que la parte de la educación y la parte de la salud. Entonces, con todo esto se elabora, como digo, un índice, un ranking con todos los países de Naciones Unidas, del 0 al 1, eh, ya os digo que los, los tops son 0,95, es decir, muy alto, y que los que están abajo no tienen un 0,0, ,0, tienen un 0,3, vale, 0, es decir, no penséis que hay un 0,0, pero realmente lo que nos indica este índice, pues como decimos, ¿qué países están más desarrollados? Y ahora, para cerrar este episodio, vamos a la parte más interesante. ¿Cuál es el país con mejor IDH? ¿Cuál es el peor en este ranking? Bueno, pues vamos primero con la parte alta. Desde 2013, es decir, que estamos hablando ya de bastantes años, eh, además este índice se hace cada año, bueno, pues desde 2013, de manera consecutiva, el mejor país en este ranking es Noruega. El país nórdico en 2020 eh, tuvo el índice eh, de IDH más alto con más de, de 0,950. Y digo que es el, el más alto porque Noruega lleva siendo el número uno, como digo, desde 2013. Hubo un año, en 2012, que lo fue Suiza. ¿Vale? Pero en años anteriores también lo seguía siendo Noruega. Además, lo más gracioso del índice, lo más curioso, es que podemos ver la evolución que han tenido muchos países. Porque, por ejemplo, esta racha de tantos años seguidos de Noruega cortó una racha de seis años seguidos por parte de Canadá. Y Canadá cortó la racha también a un Japón que en los años 90 también venía pegando fuerte en este índice. En paralelo a esta increíble racha de Noruega, por contrapartida, tenemos que en los últimos cuatro años Níger. Aparece como el país menos desarrollado, el último índice publicado en 2020, marca Níger, pero es que desde 2017 este país es el país, según el IDH, menos desarrollado del mundo. No sorprenderá quizá el siguiente dato que voy a dar, a mí me ha sorprendido un poquito y es, después de Noruega, ¿quién es el número 2? ¿no? En, este, en este top, ¿quién sería el número 2? Bueno, pues a mí me ha sorprendido ver que es Irlanda. Es cierto, yo no pienso que Irlanda sea un país subdesarrollado, pero me ha sorprendido no ver otro país nórdico um, y, y ver a Irlanda. Me ha sorprendido para bien, obviamente. Felicitamos y saludamos desde aquí a todos los que nos escucháis desde Irlanda. Es cierto que desde el Reino Unido sé que nos escucháis muchísima gente, así que también un saludo para todos vosotros. Pero sigamos con este top, ¿no? Vamos a hacer el top 5. El top 5 en 2020, que es el último ranking que tenemos, encabezado por Noruega, segunda posición para Irlanda, tercera para Suiza... Cuarta para Hong Kong y quinta para Islandia. Así tenemos este top 5 de, y, como veis, ya los países nórdicos están copando también todo el top 10. Es decir, también encontraríamos a Suecia y Finlandia antes de terminar el top 10. España. ¿Dónde está España? Pues tenemos que ir hasta el puesto número 25. Una posición mejor que en 2019. Es decir, de un año a otro hemos mejorado una posición... Pero España no pasa, por decirlo así, del país 25, el vigésimo quinto en este ranking en cuanto a desarrollo. Digamos que estamos en la media de la Unión Europea, porque realmente son unas milésimas, muy pocas milésimas, las que separa el IDH de España del de la Unión Europea. Así que estamos en la media. Y además, otra manera de ver que estamos en la media es que por debajo de España, una posición por debajo, tenemos un país de la Unión Europea como es Francia y un puesto por encima también tenemos a otro país de la Unión Europea como es Luxemburgo. Para los que nos escucháis al otro lado del océano, para... hay que saber también que el primer país latinoamericano que vemos en este ranking lo tenemos que encontrar en el puesto 43. En el puesto 43 figura Chile. Chile es el primer país latinoamericano. Obviamente, si tecleáis en Google eh, el IDH, el ranking IDH, vais a encontrar muy rápido por si tenéis curiosidad, por si sois de otro país o que tenéis curiosidad por saber otros países en qué situación del ranking están situadas. A mí solo me queda preguntaros qué opináis sobre este índice. ¿Lo veis fiable? ¿Os gusta a mí? La verdad que me gusta más que el simple PIB o que el simple uh, ranking de esperanza de vida, etcétera. Me parece... Más completo, pero me gustaría saber también vuestra opinión, ya sabéis, con opiniones, con comentarios, en ebooks, en Patreon o enviándolos en adriancaballero.net barra contactar. Yeah.